0: Tardes y gracias por estar un martes más conmigo aquí en Desde mi experiencia, como siempre les traigo gente que sume algo a su vida, que tenga algo que los pueda inspirar y dejar algo bonito o para que se cuestionen o algo aprendemos aquí sentados todos los martes de 3 a 4 en 305 Media TV y después en tu plataforma favorita como Spotify, YouTube, Google Podcast y en todas las de audio video, la que sea tu preferida, allí puedes ver desde mi experiencia, hoy me acompaña una amiga súper especial, estoy intentando recordar dónde nos conocimos y creo que para eso no soy muy buena, pero bueno, es una mujer súper espectacular que todas las mañanas te contagia desde su Instagram con un buenos días, alegría y justamente de eso vamos a hablar, de la alegría, la felicidad, el positivismo, el ser una persona optimista y que
1: mejor sonrisa me voy a traer yo para este podcast, que no seas tú. Bienvenida, Vicky. ¡Ey! ¡Qué linda, qué linda esa, esa presentación, Tina, y bueno, primero que todo, muy agradecida de estar aquí, me siento muy, muy llena de bonitos sentimientos porque obviamente yo siento que 305 Media TV es también mi casa, fui parte de, de, de esta programación, de esta familia durante mucho tiempo, y todavía sigo, me sigo sintiendo parte de ella, entonces estoy muy contenta de estar aquí con el día de hoy, por supuesto hablar de un tema que también me apasiona, eh, de un tema tan intenso, yo que soy un poquitito <risa> intensa nada más. Tal eh, cual, aquí creo que lo, lo que va a pasar seguramente es que nos vamos a poner intensos. Intensos. Pe, intensas. Pero mira, ¿dónde nos conocimos tú y yo? Será. Yo, por Miguel Manuel. Eres? Por Manuel. Por yo creo que fue por o Manuel. Por Gaby y ¿no? Paulina. Por Paulina, fue por Paulina, un día estábamos entrenando juntas, fue por Paulina Fue por Paulina Fue por Paulina, claro que sí
0: Y sin duda conectamos porque hay una energía, hay una energía bonita Hay una energía que yo la veo honesta, que la veo íntegra Y eso es lo que me conecta a mí con la gente Que sea, que sea lo que parece ser Porque tú puedes que veas a una persona en redes que parece ser muy alegre Y que parece ser muy feliz y estar en una energía bonita todo el tiempo Y de repente la conoces y es como que, uh, esto no era lo que yo vi pero conocerte a ti, eh, y voy a hacer aquí, voy a decirlo todo sin disculparme, conocerme a mí, <ríe> darte cuenta que somos lo que, lo que, lo que podemos mostrar allí. En esa Totalmente,
1: pantalla. es que yo creo que ahí es donde está la clave de todo, ¿no? Poder llegar a ser auténtico con lo que eres. Si eres, si eres una persona pues un poquito amargadita, pues mostrarlo como eres en todos lados y si eres una persona que, que eres verdaderamente alegre, verdaderamente feliz. Donde simplemente estás enamorado de la vida eh, Que es mi caso, que estoy perdidamente enamorada de la vida eh, Pues soy así Y si me ves en mi Instagram, soy así Si me ves en la calle, soy así Si me ves en medio de una cola Un tráfico espantoso, soy así Porque decidí hace unos años atrás ser auténtica Como soy, le guste a quien le guste pues Y a quien y, no, pues también y, brutal. Tal, y
0: me, eh, me uno a todas tus palabras Y también eh, yo elegí ver el mundo desde el amor ...y ver a las personas desde el amor... ...porque si hay algo que yo decía hace unos días... ...en mis redes sociales... ...tú eliges cómo ver a las personas... ...y tú eliges cómo ver a las situaciones... ...entonces si tú eliges verlas desde el punto negativo... ...todo va a ser malo... ...la pandemia... Eh, ...perder un trabajo... ...o tener un trabajo nuevo... ...tu jefe, tu pareja... ...si tú eliges verlo, todo mal... ...y todo lo negativo, todo va a ser malo para ti... ...lo vas a percibir de esa forma... ...pero cuando tú eliges ver las cosas desde el amor... ...ver las cosas con amor... Obviamente te enamoras de la vida, entiendes que todo es perfecto tal cual como es Y lo recibes de esa forma Y aunque a veces, digamos que yo me cuestiono y digo, no, esto no puede ser perfecto También lo es, porque algo vas a aprender de allí Entonces es, es eso, yo pienso que, que esto es lo que vamos a hablar hoy Que ya entramos
1: en el tema sí, ya. Sí. Es, no es más que elección pura Fíjate qué lindo, nunca habíamos hablado de esto. Es muy loco porque, sí, Tina y yo como que somos amigas, nos conocemos, sabemos que estamos en la misma onda, pero en verdad nunca hemos tenido una conversación intensa. Uh -huh. Entonces es muy loco, así funciona la energía, donde cuando no sabes exactamente qué es lo que te une, pero sabes que algo te une, ¿sabes? Entonces, fíjate, tú, tú, tú eliges, eh, como me acabas de decir, ver la vida a través del amor, cosa que yo estoy 100% de acuerdo, me conecto contigo con eso, y yo hace precisamente muchos años decidí ver la vida a través de la gratitud. Y por eso, de hecho, me, me tatué aquí eh, la palabra gracias, eh, porque es algo que yo todo lo veo literalmente como un regalo. Absolutamente todo. Entonces, es muy loco o, o demasiado perfecto como tú ves la vida de una manera o bajo un lente, yo la veo de otra y nunca lo habíamos conversado.
0: Y a pesar de que son dos lentes con palabras distintas, Pienso que cuando ves las cosas desde el amor o desde la gratitud, tienes siempre el mismo fin, que es la parte positiva de lo que te está pasando, ver, ver esa luz de cualquier cosa que te esté ocurriendo. Y en mi caso, yo lo aprendí toda la vida de mi mamá. Mi mamá está actualmente en Venezuela y se le va la luz, no tiene agua, no hay gasolina, y todos estos digamos que problemas que son regulares ya en, en Venezuela, que no deberíamos normalizarlos, pero pasan todos los días. Y tú la llamas y te dice no, se me fue la luz y me acostarme Se me fue el agua y ah, me quedé sucia y me senté en la sala. Y ya, ah, ah, ok, mamá. No, tengo calor. Y yo, bueno, no te sirve nada. ¡Ah! Abrí la ventana y una brisa rica. Entonces es eso de, tal vez hay cosas que tú por más que dices, ¿dónde está el lado positivo de esto? Y te quedas y ya va, el lado positivo, el lado positivo. Y peleas con eso. Hay personas que simplemente eligen verlo y ya. Y, y eso lo converso mucho con, con personas, porque por ejemplo, me pasa mucho que con conocidas como tú o conocidos como Mike y Cristina, que son de las redes sociales, me dicen, ay, tú sabes que a mí me dijeron que ella, por ejemplo, hablando de Vicky, que no, no es el caso, pero estoy poniendo un ejemplo, que ella era demasiado repugnante y antipática. Y yo como, bueno, no sé, lo que yo veo, lo que yo he vivido desde el amor, es que es una mujer espectacular, súper auténtica. Si tú elegiste verla de otro punto de vista, mira, ese es tu problema. Yo me quedo con las cosas buenas de la gente.
1: Mira, lo que lo que el otro día hablaba con, con Miguel, con mi esposo, es que toda la vida tiene una parte positiva y otra negativa. O sea, uno no es loco y ahí es cuando creo que viene lo del positivismo tóxico. Obviamente, eh, por ejemplo, el otro día fuimos a Los Cayos, a, a Key West, y se lo estábamos comentando a un amigo Y el amigo, lo, lo, lo primero que dijo fue Pero es que no le metieron muchas millas al carro Entonces sí, o sea, obviamente eso es algo que Si te pones a ver, si eres demasiado realista Si te pones con lo de las millas Obviamente es algo que no es positivo Es algo negativo meterle un montón de millas al carro Pero si tú pones en una balanza Y ves todas las cosas lindas que pudiste hacer en Key West Que paseaste, que conociste que pasaste un rato súper agradable, te lo juro que no se me había pasado por la mente cuántas millas le había metido a mi carro, o sea, entonces fue así como que después que él terminó de hablar le, le dije, Miguel, ¿cuántas millas le metimos al carro? O sea, porque no tengo ni idea, nunca, nunca me lo pregunté. Entonces, obviamente sí hay cosas negativas en todas las historias, pero es como dice Tina lo que elijamos ver, eh, es como que si tú ves eh, un cielo y, y tú tienes nubes grises y, y nubes blancas, ¿cuáles ves? ¿Cuáles te resaltan más a la vista? Eh, si en la mañana llueve y en la noche hace calor, ¿cuál te pesa más? ¿La lluvia o el calor de la tarde? Siempre va a haber algo, por lo que quejarse, pero es cuestión de elección. Ay, esa es otra, las quejas. Ah, no. Eso es el día a día, yo creo que de todo
0: ser humano, yo me incluyo, porque claro que, que también me quejo, no, no te puedo decir, no, estoy perfecta, no me quejo. Pero re rescato lo que estabas diciendo y me llega una información de, de un taller que es... Era una frase súper sencilla que es donde va tu atención va tu poder. Correcto. Where well, your attention goes, your power goes. Y es y es tan, tan, tan cierto porque realmente a lo que tú le pongas la mirada es ahí donde va a estar tu mente. Y es en eso en lo que vas a estar enfocado. Y es tu decisión. Entonces no se trata tampoco de caer en positivismo tóxico. de Todo es perfecto, todo es bello, la vida es espectacular todo, 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 todo que es exactamente esa definición que quería conversar contigo hoy, sino de buscar la forma de hacerlo lo más auténtico posible y que sea una elección, desde la gratitud desde el amor, desde la alegría eh, desde ver esas cosas positivas todo termina siendo el mismo fin que es como tú dices, ver la vida como un regalo y ver cada oportunidad como un regalo como por ejemplo lo es este
1: momento que estamos conversando. Totalmente, totalmente claro que sí, de hecho eh, Tony Robbins Okay. Yo soy fan número uno de Tony Robbins, dice algo uh, prácticamente lo que dijiste, pero where attention goes, energy flows. Entonces, que es tal cual. Y, y, y es así: a donde vaya tu atención, a donde vaya tu mirada, va a ir además tus ganas de hacer las cosas, tu energía, o también tus ganas de quedarte estancado. Exacto, o sea, de, te, te... de ver como no hay posibilidad de nada, entonces me quedo amargado en mi casa, estancado. Así como si me atornillaron los pies.
0: De sentirte o no sentirte poderoso y con la energía de, de hacer eso. Y es tal cual. Entonces, por eso es que hay que cuidar muchísimo la, las conversaciones que tenemos en nuestra cabeza. Esos es, no puedo que nos decimos esa, esas palabras tan fuertes que usamos hacia nosotros mismos. Porque es ahí donde está tu enfoque y es ahí donde está tu poder. Y es esa energía la que va a fluir. Entonces, si vas a estar fluyendo en una energía negativa, obviamente toda la gente que se te ponga enfrente para ti va a ser algo negativo. Si ves a una persona optimista y positiva como tú, que buenos días, alegría, todas las mañanas, o yo, hola, buenos días, con, con mis risas, es como, ¿y esta qué le pasa? ¿Cómo va a estar riéndose si hay calor? Y es como, bueno, qué bueno que hay calor y no tengo que usar un suéter, ¿sabes? <risa> es como buscar, buscar esa balanza. Busqué la definición de positivismo tóxico y lo que Google me dice de primer lugar es una excesiva e inefectiva sobregeneralización de un estado feliz y optimista, transversal a cualquier situación, que termina siendo negación, minimización e invalidación de una experiencia emocional auténticamente humana esto ya, ya es, es eso es, es sobrepasar los límites de, del positivismo, creo que es el, el exagerar el uso de, de ser positivo y de, y de pensar que todo va a estar bien Y todo es perfecto siempre Yo hice un taller hace muchos años, no voy a decir el nombre Porque también rescato muchas cosas buenas De ese taller, donde todo para ellos El que lo haya hecho va a saber en este momento Que es felicidad, abundancia y facilidad Y esa gente no llora y no está triste Porque todo es abundancia, felicidad y facilidad Y a mí no me entraba en la cabeza eso Porque decía, pero y las veces que es
1: difícil Y que yo estoy triste y que no estoy abundante ¿Dónde las meto? Es que mira, yo, yo te voy a decir algo que es básicamente ahorita que acabas de leer. Hay mucha gente que a mí me ha preguntado por redes sociales si es que yo nunca estoy brava o yo nunca estoy triste. Y también he explicado mucho esto. Yo soy, yo creo que la persona más llorona que yo conozco. Y la persona creo que más sensible que yo conozco. Y a, ayer. Y antes de que continúes, pienso que las personas
0: que lloramos y que somos vulnerables y no tenemos miedo de decirlos, número uno, somos los seres humanos más fuertes que hay y los más privilegiados. ¿Dónde mete todas sus
1: emociones? ¿O dónde las saca la gente que no llora? Es, es, es impresionante, entonces Por ejemplo, a mí anteayer me dijeron eh, Que iban a dormir a un perrito Que no conozco, no conozco a los dueños Y me puse a llorar, o sea, literal, lloré Porque es un, porque es un ya iba a decir que es un ser humano Que llevamos los perros, pero <risa> Es un ser vivo, me encantan los perros Y obviamente puedo sentir empatía Yo tengo un perrito que tiene 11 años Es mi hijo, Boki, es mi bebé Y obviamente siento empatía por estas personas Que no conozco pero el dolor que deben estar sintiendo perder a su mascota. Eh, entonces, yo por supuesto que me doy el permiso... Y le abro la puerta a cualquier sentimiento de dolor, de tristeza, de rabia, de frustración Ustedes no tienen ni idea todas las veces que yo me puedo llegar a frustrar muchísimo Por la situación que pasa en Venezuela Sin embargo, yo lo que aprendí en un, también un taller que hice hace muchos años Y por eso es que creo que me doy el permiso de ser tan positivo y tan alegre Es que yo decidí ser como los niños ¿En qué sentido? Cuando un niño en edad preescolar porque a todas estas yo me gradué en la universidad de educación preescolar. Para Ay, quien no lo sepa, entonces me yo encanta. estudié muchos años, yo trabajé muchos años en preescolares. Y después comprobó esta teoría que me dieron en, en este taller. Y es que un niño en, un, en una edad preescolar, supongamos Vicky, en edad preescolar se pelea con Tina y se agarran por los pelos y se ponen bravísimas y le tiran los juguetes y dicen «Más nunca vas a ser mi amiga». Y es una rabia a un nivel súper alto, pero esa rabia le dura cinco minutos. Y a los cinco minutos ves que las niñas vuelven a ser amigas y se aman y se adoran. ¿Qué quiere decir esto? El pico de la emoción llegó muy arriba. O sea, fue una cosa que más nunca te quiero ver en mi vida. Te detesto, pero duró un periodo de tiempo muy corto. Los adultos lo invertimos. La mayoría de los adultos decimos, no vale, todo está bien tranquila, no hay problema, yo me siento bien, porque es la palabra favorita de los adultos, estoy uh -huh. bien, estoy bien, estoy bien. Y esa rabia, esa frustración, esa tristeza, la guardan dentro del cuerpo por años en vez de llegar al pico, soltarla y listo, continuar. Entonces yo hace unos años vivo así. Yo de verdad, y le pueden preguntar a Miguel, ¿Miguel se aterra cuando yo me pongo brava? Porque me pongo brava, de verdad, me frustro. O sea, es una vaina... que se puede decir? Sí. ¿Sí? Ah, okay. Es una vaina que hay que esconderse en una esquina detrás de un closet porque me, me enfurezco. Pero... Eso, llego a mi límite de rabia, por supuesto sin caer en nada de violencia o qué sé yo, pero me dura eso, me dura lo que tenga que salir, lo dreno, medito y va? ya pasó. Entonces por eso es que no pueden ver en las redes sociales una victoria que pasa tres días brava, tres días llorando, cuatro días molesta, por eso es que todos los días son de alegría para mí. Tal cual, ese... eh,
0: y te puedo poner un ejemplo anoche. Yo llevo desde hace unos años un proceso bastante fuerte de amor propio, ya eso sí lo hemos conversado, y hay veces que se me olvida y me miro al espejo y me digo todas esas cosas horribles que me decía en algún momento. Yo porque me abro a decirlos, pero te puedo asegurar que tú que estás escuchando o vi que en algún momento me, te dijiste que desastre eres, porque sigues haciendo esto. Nunca cumples con tus cosas. Y, y te lo dices al espejo y son conversaciones muy fuertes y muy dañinas y durísimas para ti. Y las, las tienes, las tienes contigo mismo Eso es, es, digamos que es más normal que decirte ¡Ay, me amo! ¡Qué bella estoy hoy! Es muchísimo más común Y anoche tuve literal relámpago Te odio, no, esto es horrible Definitivamente, mañana no sales a la calle porque estás horrible ¿Quién te manda a comer mal el fin de semana? Cualquier cantidad de cosas al espejo Y de momento, en conciencia, porque es eso que tú dices Que lo eliges Paré y dije, no, ya va, un momentico Eres grandiosa, eres espectacular Yo te amo, eres inspiración, eres ejemplo para muchas personas Cállate, dite cosas lindas Y literal caminé y es lo que tú dices Mi novio se quedó y que ya está, qué le pasa más o menos Y es eso, a mí las emociones me duran muy poco Me puedo molestar muchísimo puedo estar muy triste Y de momento después de una meditación Que para mí una meditación puede ser que me fui a entrenar Que me fui a caminar, claro, que medité, sí. medité El concepto de meditar Que me vine para acá a trabajar en la computadora Y tú dices, oh, ya, felicidad total Vamos a sonreír Porque... No lo no había tomado con este concepto de que eliges vivir como un niño y es, es tal cual eso. Yo, la gente te cree que, que, es, que estás loco porque puedes estar triste y después feliz y después amargado y después feliz otra vez. Y no hay nada mejor que mantenerte, mantenerte limpio, no estar como guardando tantas cosas en ese cuarto. Es como, es como que estás acumulando todas las rabias de las que nunca hablaste, todas las tristezas que nunca sanaste, todas las cosas que te rompieron, que decidiste ponerle una curita.
1: Y que eso al final revienta en enfermedades. En algún momento revienta. Yo yo soy súper
0: creyente de, de la somatización de enfermedades. 100%. Súper. Y las gripes, el dolor de garganta, el, yo, el dolor de espalda. Yo creo que el más los más básicos pueden ser esos dos. Cuando te duele muchísimo la garganta, hay algo que no estás diciendo y que te está literal consumiendo por dentro.
1: El, el de garganta. El también. de garganta.
0: Y el de la espalda son tantas cosas que llevas cargando... Depende si es aquí, si es aquí, Eso es. Hay, hay mucho que leer y mucho que aprender. Si es en la parte superior de la espalda, son tantas cosas que vienes cargando desde tu niñez que nunca has decidido sacarlas de, esa, de ese bolso, por así decirlo, donde vas acumulando todas estas cosas. Entonces, básicamente, este positivismo, esta energía bonita, esta autenticidad, viene de una decisión y no quiere decir que no tengas
1: momentos tristes, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Totalmente, totalmente. Yo, y, 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 y ojo, oh, y no es que se te olvidan, no es que decides ponerlos a un lado. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pasando por un momento eh, que siento que es súper duro para mí. Yo mmm, eh, cuando tenía, eh, yo viví con mi abuelita cuatro años en Caracas, viví con ella, ella y yo juntas. Yo soy súper pegada a mi abuelita. Eh, y ahorita mi abuelita está eh, bastante mal, pues eh, se siente muy mal. El jueves se cayó, se fracturó la, la muñeca y fíjate que hablo de eso y, y, y me duele. Honestamente sí me duele mucho. Eh, yo creo que nunca nadie está preparado para ver a las personas que uno quiere eh, sufrir o uno dice, ay, ¿por qué? ¿Sabes? Y, y está pasando por un tema de ataques de pánico. Y. Y precisamente cada vez estoy más convencida de, de que lo que estoy haciendo está bien en el sentido de, de tomar este camino porque los ataques de pánico son simplemente ese, ese reventar del cuerpo de decir no puedo más, de seguir guardando emociones que no las he dejado salir, entonces la gente empieza a sufrir de esos ataques de pánico. Entonces, eh, llevo muchos meses con mi abuelita, de verdad que bastante enferma Y, y ella sufriendo mucho, y, y te lo juro, Tina Hay veces que, que lloro y digo, no puedo más ahorita con esta situación Quisiera abrazarla, quisiera estar con ella Y, y, no, y no existe una posibilidad Y no existe una posibilidad eh, Por supuesto, tienes el tema de que no sabes qué puede pasar con todo esto Pero, pero entiendo primero que cuando pude, le di todo el amor Desde el planeta ya, ya Tierra iba, Ya iba para allá o sea, entiendo que eh, entiendo que las cosas que pude en algún momento controlar, que era que cuando estaba con ella podía darle amor, las hice, y ahorita simplemente lo que tengo enfrente no, no lo puedo controlar. Yo no puedo agarrar un avión e irme para allá. Yo no la puedo allá montar un avión y traerla para acá. No puedo agarrar y decirle a que se te quiten los ataques de pánico. O sea, no, no hay nada que yo pueda honestamente hacer más que llamarla, más que estar pendiente de ella. Entonces simplemente tengo mi momento de que lloro, en mi casa, en mi cuarto, con mi esposo, lo que sea eh, Y listo y, y, y digo, ok Vicky, vamos a continuar Porque honestamente no hay nada más que puedas hacer
0: Creo que esa es otra de las decisiones que tomas Cuando eliges ser un ser en, en positivo y siempre en optimismo eh, Yo lo tomé, literal fue un, un señor muy mayor de Costa Rica La gente de Costa Rica es muy, es muy alegre Que me vio muy preocupada y me lo dijo Te veo muy preocupada, ¿qué pasa? Y yo comencé, no, me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa esto, me preocupa aquello. Y sus preguntas fueron claves. Lo que te preocupa, lo puedes solucionar. No, entonces no te preocupes. Claro. Y yo y quedé, quedé como frisada y me dijo, si sí, lo que te preocupa lo puedes solucionar, ocúpate. claro Entonces, cuando en entendemos esta, esta frase como muy en claro... Te, en lo que te ves preocupado por algo y estás buscando todas las posibilidades de ocuparte de eso y entiendes que no las hay, es como, ok, me despreocupo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Hago lo que está en mis manos, que en este caso me pasa lo mismo con mi abuelita. Gracias a Dios mi abuelita en este momento está, está muy bien de salud, pero ya tiene 92 años. Entonces sabemos que en algún momento se va a ir de este, de este plano.
1: Es, es, lo, es lo más normal. No nos asustamos y sé
0: qué. Y por más que lo sabemos... Igual vamos a llorar y vamos a estar tristes, pero igual la verdad absoluta es que se va a ir de este plano en algún momento. Eh, me conecto mucho con eso y, y me, también me preocupa no poder estar ahí, no poder verla cuando... No poder estar con ella cuando sean sus últimos días y todas estas cosas. Pero no, no de lo único que me puedo ocupar es de llamarle y decirle, bendición abuelita, ¿qué estás haciendo hoy? Y mandarle las cositas que le gustan y todo esto. Entonces... Creo que de todo lo que hemos dicho hasta ahora, que se nos está yendo el tiempo, porque yeah. está, no, son las 3 y 30, todavía ah. queda, todavía queda. Eh, me doy cuenta que todo se basa en, en elegir nuevas herramientas. O sea, antes te preocupabas por todo y no entendías por qué no había una solución. Hoy en, entendemos que, que si no hay soluciones, simplemente hacemos lo que queda en nuestras manos y soltamos el resto de la energía negativa. Eh cuando hay una emoción es vivirla sea cual sea la emoción, sea la tristeza sea el miedo, que el miedo también es es otra emoción increíble, que era una de las cosas que te iba a preguntar hoy por cierto, ya voy para allá y eliges vivirla hasta su máximo punto y soltarla para seguir con esa energía bonita y positiva y creo que lo más importante es elegir ser tú, amarte tal cual como eres, porque puede que muchísima gente no le guste, que es lo que, estaba, lo que estábamos viendo de, del video de Daniel Javif y te van a mirar con ojos de juicio Y te van a cuestionar tu vida Y nadie nunca va a estar conforme Con lo que ve de ti
1: Y cuidado si te equivocas Cuando no, vive claro. Cuidado, porque ahí van a
0: estar todos Y hablo, cuando hablo de todos no hablo solamente De ustedes los que escuchan esto Hablo de la familia, Al, de tu supuesto. misma pareja De, de ti mismo De ti mismo, o sea Ahí vas a estar para juzgarte Y para, y para burlarte de ti mismo y, y de los demás cuando se equivocan pero cuando eliges Saber que ok, fallarse a veces también es, es normal, porque no eres de hierro Es lo que yo le decía hace unos días a mi pareja No puedo ser todos los días la coach elevada retísima. Tengo mis días en los que Todo eso baja a la tina De hace tres años que no entendía nada De lo que era un despertar de conciencia Es cuestión de elección Y de estar en, en conciencia En constante conciencia Y cuando pasan estas cosas, poder tener estas herramientas De las que estamos hablando, que para mí son herramientas Ver la gratitud eh, ver la, verte como en, en comparación eh, Elegir el amor Tomar la emoción hasta lo más alto Y, y eh, buscar una manera O meditar a tu manera para salir de ese hueco rápido Son todas elecciones O sea es, eh, Parece muy complicado Pero es muy sencillo Yo creo que es complicado y sencillo a la vez En esa parte es, me, me, también me Yo me creo que
1: Como todo cambio de vida al principio es un poco complicado. O sea, si tú, por ejemplo, esa, por ejemplo el otro día sí lo hablábamos de que cuando la gente quiere empezar a ser vegana o quiere cambiar su estilo de vida, al principio es como, coño, oh, pero llevo toda la vida, tengo 30 años, me voy comiendo carne, ahorita quitamos la carne, es así como que, no, y si me muero. ¿sabes? como que, este, pero ¿cómo voy a comer solo de plantas? O ¿cómo me voy a quitar el pollo, el pescado, lo que sea, la leche, el queso, lo que sea? Al principio uno lo ve muy cuesta arriba. Sin embargo, cuando ya lo empiezas a tomar de día a día, y cuando lo logras, además tú dices, ¿cómo estuve 30 años comiendo carne? Claro. O sea, yo lo veo como, mira, hoy en día, y, y no, eres, no eres la única que tienes esas conversaciones de amor propio, Estelita del Llano, era demasiado dura con ella y su cuerpo, pero era una broma, o sea, Tina, no sabes, o sea, la tipa con el peor cuerpo del planeta, ¿cómo se te ocurre a ti ponerte un traje de baño? Ahorita no hay quien me lo quite. Ahorita no hay quien me lo quite, pero entonces tú dices... ¿Cómo yo era tan dura conmigo misma? O sea, pero de agarrarme las piernas Y tú sabes, pero qué horrible Pero cuánta celulitis, pero por qué, ¿Y por qué tiene. Yo me, yo me miraba
0: en el espejo y me pellizcaba Aquí así, sí, metía, me metía sí. las uñas
1: así ¡Te odio! Horrible, horrible Y las, ¿cómo se llama? Estrías, las, estrías. Ya, ya tengo tanto tiempo que no les hablo Que se me olvidaron hasta ya. cómo se llaman las estrías Yo decía, ¿por qué tengo que tener estrías? Pero qué horrible, pero imagínate Entonces cuando salga embarazada, me van a salir más Y voy a hacer un, unas estrías andando y es ahorita como que ¿por qué te tratabas así esto pero qué feo entonces es eso al principio por supuesto vuelves como a recaer así que que ahí ay, ahí para allá estás en un tema de amor propio no sé qué y <risa> hoy en día tú dices cómo viví tanto tiempo sí entonces sí lo complicado es como todo cambio que tienes en tu vida es hacer el cambio es hacer el paso es dar ese primer paso es mantenerte y eh, eso y, no implica eh, que vas a que no vas a caer claro y esa, y ese mantenerte es repetición cuando a mí
0: me preguntan cómo hiciste para el amor propio, cómo haces para ser tan positivo, y yo repetición. Aquí dicen fake it until you make it
1: Tal o sea, cual tal Yo me cual. veía al
0: espejo y me decía te amo eres grandioso Hoy va a ser un día espectacular Y en mi cabeza por el otro lado estaba la otra tina Porque hay como 15 sí, La otra tina diciendo porque te mientes a ti misma Entonces era como esa Estás hermosa eres grandiosa gracias por este nuevo día Hoy va a ser espectacular Y al día siguiente y al día siguiente Y hacer todas estas actividades que te mantienen en ese pensamiento Y ta 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 Hasta que un día te ves al espejo Y realmente ni siquiera te lo tienes que decir Es como ay vale Chao, buen pues día, porque ya, ya lo sientes tan propio porque lo repetiste ya muchas es veces auténtico. y ya es auténtico. El amor propio de un momento a otro no va a ser no auténtico. Nada El positivismo, la buena energía, nada de estas cosas que están, de estas decisiones que tomamos de las que estamos hablando van a ser auténticas al primer momento. Tal cual. Tal cual. Y ahorita conversando de las abuelitas también hay un, a mí me gusta muchísimo hablar de la muerte. Me parece que te te libera mucho de en desapego de entender que te vas a morir creo que cuando hablas de la muerte como algo natural entiendes que la vida es aquí y ahora y que no tienes otra opción que vivirla porque no sabes cuándo te vas a ir entonces creo que esa es otra elección que al principio es como que no, a mí me gusta hablar de la muerte la muerte es algo natural y por dentro no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir nunca hasta que en algún punto eh, hablar, hablarlo tanto o meditarlo tanto te hace sentir cómoda hablar al respecto que ojo, repito, no quiere decir que es una insensible y que cuando la gente se muere sea... Claro, la muerte es la única verdad absoluta, se iba a morir. También lloro y me frustro y tengo tristeza y decepción cuando eso pasa. Pero es, es eso, es elegir vivir en constante desapego, en constante renuncia. Son tantas
1: palabras, tantas Tan, herramientas. Tal cual. Bueno, como mi, mi abuelita dice, eh, para morirse lo único que se necesita es estar vivo. O sea, no, porque te puedes morir de repente, te puedes morir de una enfermedad, te puedes morir de viejo, te puedes morir de... De tantas maneras, que, que es lo único seguro que tenemos en esta vida. Yo, por supuesto, todavía siento mi... Te, tengo mis conversaciones con eso porque... Ay, yo siento que cuando yo quiero a alguien, ay, lo quiero demasiado. O sea, así como que... yo co, Como soy muy intensa y soy muy radical, yo... O, ojo. O, yo juro esto yo no odio a nadie o sea ni siquiera a Maduro ni a Chávez no los odio de sí. verdad y, y hay gente que para conmigo pero ¿cómo? no los odio no o sea no, no, no le doy esa energía eh. son muy pocas cosas para ayudarle un sentimiento tan pesado yes. como es el odio entonces no, no, no de verdad que no lo hago pero cuando amo amo de verdad o sea es una cosa de que ah entonces yo también lo digo mucho yo soy tan bendecida, tan afortunada, que yo nunca he, he, he sufrido la, la muerte de alguien muy cercano eh, alrededor mío. Entonces no he experimentado ese dolor. Okay. Entonces creo que por eso todavía me asusta mucho. Que, que si algún día que si va a pasar, pasa. va a pasar, me va a faltar algún día mi papá, me va a faltar algún día mi mamá, me va a faltar algún día Boki... Eh, mi esposo, algún día, pero cuando seamos muy viejos digo, muy, muy viejos, muy, muy, muy viejos, muy viejos, <ríe> muy viejos. <ríe> eh, mi hermano, qué sé yo, algún tío, pero gracias a Dios, eh, las únicas personas cercanas, vamos a llamarlo ese, de ese, que se han muerto cercanos a mí, son mis abuelitos, pero que uno tenía 99, wow. o, o sea, muy mayor, y que ya, ya, pues, se había enfermado O sea, ya había pasado como por una etapa Y es como te digo vivió 99 años Y el otro murió a los dos meses de yo haber nacido Entonces, honestamente, no he tenido esa experiencia Y yo pienso que es válido sentir miedo Cuando tienes esa incertidumbre Que no sabes que, que, ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué puede pasar conmigo?
0: No, no. Sin, sin duda alguna Y te voy a enviar un video Bastante fuerte, por cierto De Diego Dreyfus Que es uno de los mentores que yo más sigo Donde habla de la muerte es bastante chocante y, y sin duda ya deja un aprendizaje. Yo sufrí la muerte de... Mira cómo lo digo, todavía sufrí, porque todavía la sufro de mi mejor amigo, que lo llevo aquí en lentecitos y en, y en unos símbolos de, de música. Y sí, las muertes son muy dolorosas. Y yo creo que así estés preparado y así vivas, diciendo, no, yo estoy desapegado y hago ejercicios de desapego, que los ejercicios de desapego son súper fuertes. Igual va a ser doloroso. Igual va a ser doloroso. Pero también es eso. Yo creo que al momento que sentimos ese dolor, tenemos las herramientas para, entre, entre dolor, para estar entre dolor y risas, entre dolor y bonitos recuerdos, entre dolor y, 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 y recordar esas enseñanzas que te dejó esa persona. Son, esos son momentos duros y ta, al mismo tiempo sabemos cómo cómo estar ahí en, 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 cuestión de emociones, de, eh, arriba y abajo, en esa, en esa montaña rusa, pero sin duda alguna es algo inevitable que, que sea doloroso, porque es una persona que vas a extrañar. Aunque dicen por ahí que no se extraña si todavía sientes o sea, siente sus enseñanzas y su nunca, presencia. Sí, pues. que nunca se olvida, nunca quién, se olvida. Está quién está ahí quien está ahí contigo cerca. Eso funciona también para amores a distancia o, o
1: familiares que están a distancia. Ay, ni me lo digas. estuve dos años y medio con Miguel a distancia.
0: Ahí es donde yo digo, sí creo en el amor a la distancia sí, Cuando conozco claro. a como ustedes
1: Dos años y medio Bueno, fíjate,
0: me, me encanta porque yo en este, pro, en, en este podcast Comenzamos hablando de una cosa y terminamos no, sí, hablando nada. de otra les, <ríe> les recuerdo que el tema inicial era hablar del positivismo Y el positivismo tóxico con dos mujeres auténticas y positivas Que tienen acá al micrófono Al principio, yo siempre hago algunas preguntas para romper el hielo Pregunto unas definiciones a mi invitado No las hicimos al inicio, podemos hacerlas en este momento a ¿Por qué no? ¿Cuál es la definición
1: de miedo para Vicky? Estar vivo. Yo pienso que, que es, lo más, es el sentimiento más natural y más normal de todos los seres humanos para todo. O sea, y es algo que no hay nadie en este mundo que no sienta miedo por algo. O sea, por ejemplo, mi mamá le tiene miedo a las cucarachas, pánico. Eh, mi abuelita le tiene miedo a los murciélagos. Yo por muchos años le tuve miedo a la soledad, a estar sola. Entonces creo que es algo orgánico, es algo natural, es parte de estar vivo. Solamente eh, siento que no debemos dejar que ese miedo nos controle, ¿no? Eh, ¿no? No quedarnos parados, así como que voy a dejar de vivir o no, entonces no voy a ir a tal sitio porque hay muchas cucarachas o muchos murciélagos. Y Exacto, esto. Pero que, el que miedo no te paralice. Es que no te paralice, pero es parte de estar vivo. Tal cual. Hoy oh, y hay miedos ricos,
0: Claro, que son esos miedos antes de hablar al micrófono, antes de subir a tarima, antes de hacer eso que te
1: apasiona. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a hacer un casting, eh, no te puedes imaginar primero todas las voces que escucho dentro de mi cabeza de por qué no voy a quedar en ese casting. Este, como que, Vicky, pero y si te trabas, pero si se te olvida la letra, pero y si te cae el acento neutro, pero y el acento neutro, pero y si, no sé, o sea, unas vainas así como que, y si se va la luz, que tú dices, pero brother. Ya, ¿qué pasa? Eh, hasta que una vez mi mamá me dijo, Vicky, tranquila, disfruta ese miedo, agarra ese miedo, imagínate lo que es algo como una lombricita que está dentro de ti y trata de gozártelo y de bailar con él. Cuando mi mamá me dijo eso, que bailara con ese gusanito ahí que sentía en el estómago, te lo juro que ya ahora es como que, ok, miedo, si se va la luz, hacemos el casting sin luz, si te trabas empieza de nuevo y así vamos. Tal cual.
0: Y, y bailamos con el gusanito Y el bailamos miedo.
1: con el gusanito yo lo veo como en, en,
0: en un taller, en tan, de tantos talleres, te mandan a poner el miedo como, como un familiar, que le pusieras el nombre de un familiar, wow, de un okay. familiar que te protegiera mucho. Porque eso es el miedo, es protección. No te quieres acercar a las cucarachas porque sabes que te pueden hacer algo, con los murciélagos. Claro. O es, es protección a no volver a sentir algo que ya sentiste en algún momento. Y, y es por eso que los niños le tienen miedo a las alturas, o le tienen miedo a la oscuridad, porque tal vez se cayeron en la oscuridad, o su papá les dijo que existía el coco. Y cosas de estas que, que son desde muy pequeños. Y yo el miedo lo veo así, es como es como un, un amigo mío muy chiquitico que cuando lo tengo es como que, bueno, miedo, entiendo que me quieres cuidar, entiendo que esto es protección pura y que no quieres que me pase nada malo otra vez, pero vamos a darle. Si no me arriesgo... No sabemos. <ríe> si, yo te, si pasa algo, yo te doy la razón. Y te digo, no, está bien, no tenías que hacerlo. Y es literal tener una conversación con el miedo de decirle, bueno, vámonos, aquí está el miedo, vámonos para el casting. Y te lo metes en el bolsillo y te vas. ¿Qué? ¿Por qué es eso? Es, para mí el miedo es, es una protección. A ver, otra definición que también sé que, que para ti puede, que me la puedes dar muy bonita, la definición de libertad para ti.
1: wow La definición de libertad para mí, bueno, la libertad para mí es sinónimo de autenticidad. Para mí, ¿no? Es, es ser lo que quieras ser, quien quieras ser cómo lo quieras hacer simplemente siéndote, siéndote fiel a ti mismo libertad de serte fiel a ti mismo es decir, esto es lo que a mí me gusta así esto es lo que me gusta, cómo me gusta y, y es mantener eso, sí le soy leal a mis valores a mis principios a mi Vicky, a mi Vicky interna a esa niña, yo, yo hablo mucho de, de mi niña interna porque antes creo que que la dejaba, la, la negaba mucho, ¿sabes? Cuando tú niegas algo. O sea, uh -huh. como que no, no, no. Entonces yo tenía a Vicky como muy, muy tirada, como para un rincón, muy en el olvido. Y volverla a, a traer a mi vida, porque honestamente no sé en qué momento la, la, la saqué, pero el volverla a traer a mi vida e ir con ella de la mano ha sido sentirme en libertad. Es, es esa niña que no le importa... No sé, tú ves a los niños en la playa y ves que de repente andan solo en pañales y los tipos son los más felices de la vida y ves a un mujerón en una playa con un traje de baño más bello, con un pelo y, y está toda cohibida. Entonces es ser ese niño, ese niño que no es le importa si está sucio, si está en pañales, en un lugar donde no se tiene que estar en pañales, si el zapato le combina con el pantalón que le puso la mamá, él simplemente quiere jugar, quiere ser feliz, quiere aprender, quiere ser nuevos amigos. Entonces para mi libertad es serte fiel a ti mismo. Creo que auténtico. me gusta
0: mucho ese ejemplo porque creo que los niños son nuestros mejores maestros en Total. todo. Y sin duda alguna la libertad es una cosa de ellas porque son, son realmente libres. No, no saben, yo creo que no saben ni siquiera cuando, cuáles son sus límites, los están ap apenas aprendiendo. Apenas aprendiendo y hay veces que se nos va la mano aprendiendo. Sí, se, nos, y se, nos va, uh -huh. se les va de la mano también a los papás poniéndoles uh -huh. esos límites. Para mí, la libertad, que también me gusta aportar un poquito, me quedo to con todas tus palabras. Las, las agrego a mis definiciones. Eh, yo, yo pienso que mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, va de la mano con serte fiel a ti mismo y también respetando un poquito al claro, otro. Claro, claro. Y, y, hay, y hay que estar muy consciente de este equilibrio, porque que yo te respete no quiere decir que yo vaya a dejar de hacer algo porque a ti no te guste. Correcto. Okay. Ok, entonces es como, es como buscar siempre Ese equilibrio y esa balanza En lo que está bien y lo que está mal para ti
1: Lo que a ti te funciona
0: Y todo, y todo está bien Dentro del mundo que a ti te rodea Correcto. Y eso funciona para todo En, el, en, el, en, el, en lo que rodea un arco Por ejemplo, que es algo que, que puedo, puedo llamarlo un extremo Para ellos está bien Para todos los que están rodeados allí está bien Tal vez ellos sabrán sus consecuencias Pero está bien, nadie critica al otro y nadie juzga al otro entonces para mí es, es eso es que todo está bien dentro del mundo que a ti te rodea y ese mundo puede ser tú solo puede ser Vicky y Tina y sus amigos puede ser algo mucho más grande como una comunidad en Instagram por ejemplo es eso es ser libre de, dentro de ese espacio que te rodea que es donde donde están tus límites y respetar esos límites sin duda alguna si tú los pusiste obviamente puedes evolucionarlos cambiarlos y mejorarlos depende de ti pero es respetar tus propios tus propios límites creo que eso es respetarte a ti mismo yo creo que eh, para mí lo, lo, lo más difícil de encontrar en este proceso fue el concepto de libertad Viví, creo que, que, que vivimos encerrados en una jaula cerrada por nosotros mismos con la llave guindada
1: en, en un cordón aquí en el cuello pero sabes que yo creo que las personas que son verdaderamente libres no van a buscar dañarte tampoco tu libertad sabes lo que te digo claro. como que ya se, se sobreentiende que yo, yo para nada voy a tratar de hacer algo que a ti no la dañe Siendo yo libre con mis creencias y con mis virtudes
0: sí. a, eso, a eso me refiero cuando te digo que hay un equilibrio y un balance Gracias sí. por, por tener las palabras correctas Por eso siempre digo que hay que rodearse de gente que vive en la misma sintonía que tú Porque si tú no tienes una palabra o te hace falta escuchar algo Que ya lo has dicho en algún momento Cualquiera de las personas que te rodea te lo va a decir y va a ser perfecto
1: Bueno, sabes que hay un estudio que dice que nos convertimos en las cinco personas Con las que más pasamos tiempo no sé si lo sabías
0: Entonces, no lo sabía.
1: por eso dicen que es tan importante chequear con quién te rodeas Y quién es esa familia elegida que tienes en este mundo Porque, por supuesto, bueno, dependiendo de lo que creas Porque tú sabes que hay gente que dice que uno sí elige a su papá y a su mamá Desde el cielo mm -hmm. y toda esta cosa Pero vamos a suponer... Que no los elegimos, sino que bueno, es el papá y la mamá que nos tocó, es el abuelito que nos tocó, es el hermano que nos tocó, vamos a suponer eso, pero tú sí tienes la elección de decir, yo me quiero juntar con Tina, o yo me quiero juntar con Pepe, o yo me quiero juntar con María, entonces supongamos que Pepe es sumamente negativo, pues pilas, porque eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas.
0: Y eso es totalmente cierto, nosotros siempre bromeamos entre mi grupito, como mi grupito de amistad que somos solo seis seres humanos Y fíjate, tú dices que el estudio son cinco personas y es, yo estoy hecha de pedacitos de ustedes, básicamente eso Y aprendo mucho de, de ellos, y retomando lo de la libertad, a eso me refiero, ese es el equilibrio, es poder ser tú mismo Y cuando tú eres completamente libre y estás pleno con eso, que esa palabra también es muy importante, ahorita me vas a dar tu definición ve pensándola. Cuando estás pleno con eso, no tienes ni siquiera ánimos de juzgar al otro. No. Es un, es un, es, eso es como que ya, ¿para qué te voy a juzgar si tú no Está me estás juzgando a mí? O sea, ¿Para qué me va a molestar lo que tú estás haciendo si no me lo estás haciendo a mí? Es como, eso, eso es libertad. Es, es vivir en, 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 en tu propio espacio, feliz, en equilibrio, pleno, sin molestar a otro. Y, y, y eso, ahí en ese, en ese punto,
1: es plenitud. ¿Qué es plenitud para ti? Es paz. Plenitud es vivir en paz. Es, es, poder, es poderte dormir de noche y levantar de día feliz. Es, es saber que tienes absolutamente todo lo que necesitas, que nada te falta. Y es que nada nos falta, o sea, yo creo que cuando estamos vivos y cuando nos damos cuenta que lo tenemos todo, cuando empezamos a saber que en verdad tenemos más cosas de las que en verdad nos faltan, y hablo para vivir, porque obviamente yo puedo decir, no, tienes que yo quiero este carro que todavía no tengo, o es que yo quiero tener 350 zapatos y tengo solo cinco, o sea, lo que sea. Por supuesto, siempre van a haber cosas, y ahí era, nos volvemos al principio del programa cuando hablábamos de elegir qué lado verde la moneda. Si nos ponemos a contar todas las cosas que nos faltan, yo te decir Tina que a ti te faltan muchísimas cosas que todavía quieres y que todavía no has logrado. Y yo les puedo asegurar que hay muchas cosas que todavía no tengo, que no he materializado, que, que sé que voy a materializar pero que todavía no están. Sin embargo, elijo, elijo ver más bien todos los días que soy demasiado abundante, tengo gratitud. demasiado de todo. Está, es tal cual lo que me estás diciendo desde el
0: principio, elegiste ver la vida desde, desde la gratitud y así te escucho. Yo creo que plenitud es estar satisfecho sabiendo también que nunca vas a estar satisfecho. Que es saber todas estas cosas que no he materializado y voy a materializarlas y sin embargo estoy satisfecho hoy. Sí, o sea, tengo, o sea, tengo, tengo paz. El, mi camino es perfecto. Porque si vamos a hablar solamente de metas y logros, para mí son súper efímeros. Es como que yo quiero esto, yo quiero
1: esto, yo quiero esto. Lo tengo. No y es que Entonces además... ahora quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lo tengo. Bueno, sabes esto? que eso en psicología se llama adaptación hedónica. Uh -huh. El, el, el siempre querer buscar algo, porque nuestro cerebro, siempre, dependiendo del punto de referencia que tenga, siempre va a querer algo más. Porque entonces yo ahorita estoy feliz con este celular, ah, porque es el último, pero ya estoy feliz, feliz, feliz. Pero ay, cuidado si sale otro, uh -huh. porque entonces, ah, ya este es una porquería, quiero el otro. Entonces, ¿qué tal si empezamos a enfocarnos en las cosas? que no van a ser tan efímeras, sino en ese proceso, enamorarnos del proceso, de lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que lograr para conseguir, quién sabe, si mejor un celular, o qué es lo que quiero con el celular, tener el celular por tenerlo, comunicarme a través, o sea, con el celular. Entonces sí, es, es, es mucho de eso, ¿no?
0: Y básicamente, lo vuelvo a repetir, si se han dado cuenta de todo lo que hablamos, o sea, es elección. Es elección. Todo lo que hablamos es elección, quieres ser positivo, elige ser positivo, quieres ser optimista y auténtico, bueno para ser auténtico primero debes encontrar qué es la autenticidad para ti no, y... y cuál es ese niño interior, ese ser auténtico que, que siempre estuvo contigo pero que nos encanta ponerlo ahí a un lado y decir no yo voy a ser esta persona porque siendo esta persona voy a lograr todo lo que quiero Y resulta que siendo tu ser
1: auténtico a conseguir cosas muchísimo más grandiosas. Y fíjate, dijiste algo muy interesante, que es que hablar de metas o logros es algo muy efímero. Y tal cual, nunca lo había visto así, pero es que siempre las metas y los logros van a cambiar dependiendo de lo que esté pasando en nuestras vidas, ¿sabes? Es... Y es eso, en lo que la tienes, en lo que logras eso,
0: ya de inmediato estás pensando en algo más. Entonces, ¿por qué no disfrutarte el proceso si es mucho más largo? Yo vi un discurso de un chico de la universidad, antes de que se nos acabe el tiempo, y él decía soy el, eh, soy como el ¿cómo es que se llama eso? el sum, cum laude. sí, sí lauder soy el número uno de toda, de toda esta promoción y son no sé cuántos miles de estudiantes, tengo el mejor promedio, voy a tener el mejor trabajo, voy a hacer el máster más increíble y estoy becado soy increíble y ¿saben qué? no tengo ni un amigo porque no me disfruté el proceso porque no supe lo que era compartir con personas, porque siempre estuve enfocado en esto, y ¿saben qué? ya lo tengo y ahora, Ajá. entonces es eso, es, es vivir el proceso sabiendo que sí, quieres ese resultado y vas a estar muy contento, pero después vas a querer otro nuevo. Por eso es que yo, en cuestión, por ejemplo, de carro, siempre he querido un jeep. ¿Qué tal si cuando viaje alquilo un jeep? Ya lo tuve. Ya no tengo esa, esa enfermedad de, quiero un jeep, quiero un jeep, quiero un jeep. No, y, 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 y saber cosas... que
1: de eso no depende tu felicidad. O sea, Exacto. si tú quieres un jeep, porque en verdad lo quieres y está, perf ojo, estar en este camino no quiere decir que no puedas querer cosas eh, materiales. Mentira, mentira. Quien diga claro. que es que, ay no, yo soy muy tal y por eso yo no quiero nada material, o yo no quiero dinero, es mentira. O bueno, bajo, ojo, bajo mi punto de vista. Maldita pues, también, yo quiero ser millonaria. Yo quiero, yo quiero dinero, yo quiero cosas materiales. O sea, a mí no me digan que no, pues, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, puede que tú quieras un jeep, pero... Quiérelo por la razón correcta y entiende que si tú eres infeliz por no tener el jeep, vas a tener el jeep y vas a seguir siendo infeliz. Entonces mi recomendación es que seas muy feliz, trabajes por tener ese jeep y cuando tengas el jeep vas a seguir siendo feliz. Vas a decir, ver a ver, qué dura soy, me pude comprar el jeep y sigo trabajando en mí por ser más feliz todavía. ¡Yes! Me veo
0: genial en mi jeep. Me, eso, me veo brutal en este jeep. Claro, A lo claro. vi que estoy afuera. En mi jeep Con oh, permiso No, pero, no es así. Justo con eso que hablas Hace unos días le daba Digamos que no me gusta dar consejos Estoy practicando en no dar consejos Ay. Pero le estaba dando un consejo a un amigo Ay. Y le decía eh, eh, la, Las personas que te rodean Que te aman, ojo Y las cosas que te dicen Es por, porque te aman Y porque te quieren cuidar Nunca van a estar 100% conformes Con las decisiones que tú tomes uh -huh. Nunca van a estar 100% contentos O va a estar contenta tu mamá Pero tu papá no o va a estar contenta tu novia, pero tu mamá y tu papá y tu primo no. Entonces, y tú tampoco nunca vas a estar conforme si no estás tranquilo con lo que eres tú. Es como, estamos hablando de estabilidad, ya lo recordé. Y yo le decía, si tú no estás estable tú, 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 tú. Jamás la estabilidad va a estar afuera. Se lo puedes preguntar a cualquier millonario o cualquier persona que lo tiene todo, que yo las la he tenido frente a mí. Y te dicen, sí, aquí está el avión, aquí está la casa, aquí está el carro, aquí está todo igual sigo siendo el mismo y conforme que era cuando quería el avión y el carro entonces es trabajar en sentirte estable tú, en estar pleno tú en estar completo tú aquí adentro y luego tengas lo que tengas afuera va a ser simple un, simplemente un complemento va a ser uno de esos logros efímeros que vas a disfrutar muchísimo y después vas a querer otra cosa más Vicky se nos acaba el tiempo no. creo que podríamos hacer casi si siete podcasts y todavía nos quedaría muchísimo de qué hablar Despídete con una frase bonita que te guste, algo que quieras decirle a mis oyentes.
1: Bueno, yo siempre decía mucho que, o oh, le recomendaba a las personas, pero también estoy trabajando en eso de no dar consejos, de primero vivir y dejar vivir a otro. Pero hace poquito leí de una que más me encantó y me dijo que cuando, me dijo el libro, me, leí en el libro que si tú te ves como lo que tú quieres ser, los demás van a poder hacer, verlo también. Entonces, Qué eso me encantó, si tú te ves como una gran dueña de Jeep, pues yo también lo puedo ver, entonces me encanta
0: me eso. encanta, muchísimas gracias Vicky, arroba Vicky Moreno con 2K, igual lo pueden ver en pantalla o acá en, el, en la descripción de Spotify arroba Tina Jiménez, eh, estamos en 305 Media TV todos los martes, de 3 a 4 pm, lo que yo les digo siempre, no se distraigan si les pareció que somos seres espectaculares, de luz y hermosas y les encantó lo que escucharon, es porque hay algo de eso en ti también. Y si no te gustó y sentiste una energía chimba y hasta se cree en la gran cosa, es porque tal vez tú estás en un mundo muy pequeñito y estás viendo las cosas... Que tú quisieras tener o que tú quisieras ser Entonces, no se trata de Vicky de Tina No se trata de desde mi experiencia Esto se trata de ti Solamente queremos inspirarte y compartir cosas Que sumen algo a tu vida
1: Muchísimas gracias por estar un martes más Nos escuchamos el
0: martes que viene Bye